0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo Onde você estiver, quando você estiver Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida Que o sopro do Espírito Santo enche a sua casa Com a bênção do Senhor sobre você e a sua família Com um constrangimento que eu me dirijo, com gratidão ah, não apenas por esta oração do Cláudio mas por todas as centenas de expressões de amor de cuidado, de afeto, de apoio que eu tenho recebido Silvia também, a nossa casa, a nossa família pessoas do Brasil inteiro, do, do mundo inteiro eu posso dizer amigos, pastores, líderes ah, não consigo responder a todo mundo, mas faço agora essa resposta da minha gratidão, essa oração do Cláudio, pedindo que, que Deus levasse a nossa casa, um refrigério. E o quanto nós somos amados por ele, essa oração já tem sido respondida. E eu, e eu expresso a minha gratidão, minha gratidão a Deus e a todos que têm nos abraçado, ainda que, que de longe nos tenha abraçado com seu amor e com a, sua, com a sua intercessão e a sua oração. Muito obrigado, muito obrigado de todo o nosso coração. E no meio de tudo isso que eu tenho vivido, hoje tenho uma alegria muito especial e diferente de lançar o livro Santidade. O livro Santidade é resultado da série de mensagens que preguei aqui no Púlpito da Ibabe, e que agora está o material impresso à sua disposição. Lançamos hoje, colocamos à venda, você pode adquirir na minha loja virtual, edrenequivites.com, você tem acesso ao livro, você vai receber na sua casa. Queria muito poder é, fazer isso num encontro presencial da nossa comunidade. Ah, segurei o lançamento desse livro um pouco, um, tempo suficiente, na expectativa de que estaríamos juntos aqui, mas chegou a hora de disponibilizá-lo ainda assim, uh, da maneira como nós estamos vivendo. Então você pode ter acesso ao Santidade, é de renequivites.com e chega na sua casa. Eu espero que abençoe muito a sua vida, abençoe você e a sua família e ajude você a andar na presença de Deus com o coração quebrantado. Porque é isso que eu digo nesse livro, Santidade. A santidade é um tipo de coração diante de Deus. Então, santidade para você, santidade para mim, que Deus nos abençoe. Literalmente, vou lançar o livro agora, então, ele é seu. <risos> Obrigado. Nós estamos no domingo 15 de novembro. Nesse domingo 15 de novembro, nós celebramos a proclamação da República. Esse essa transição da monarquia para a república. E nós celebramos essa passagem para uma nova organização do Estado brasileiro, saindo da monarquia indo para a república. Uma das formas de nós compreendermos a república é a partir da, da etimologia, né? do sentido da palavra, do significado da palavra república, que vem do res pública, a coisa pública, os bens públicos. Então, a república é essa ideia de que todos os bens e recursos de uma nação pertencem ao seu povo, não pertence ao rei, não pertence a uma classe social, uma aristocracia, não pertence a um grupo étnico específico, mas... Aquilo que, que são os recursos, os bens, os bens naturais, o território de uma nação, pertence ao seu povo. E é por isso que nós escolhemos esta data de 15 de novembro para essa festa da democracia que são as eleições populares. E hoje nós estamos num domingo de eleições, esta, esta noção esta compreensão, essa ideia que, que se conjuga de que o Brasil é uma república, o Brasil é um estado em que tudo o que ele dispõe pertence a todos os, os brasileiros e brasileiras, e a democracia como a forma como nós escolhemos organizar a nossa sociedade para que a coisa pública seja distribuída de maneira igualitária para todos os brasileiros e brasileiras. Então hoje é domingo de eleições. É muito interessante que essa ideia de república e de democracia é muito mais uma um ideal do que uma realidade. Porque nem todos os integrantes da nação, isto é, nem todos os brasileiros e brasileiras, têm status de cidadania. Por exemplo, não sei se você sabe, deve saber que há muitos brasileiros e brasileiras que sequer têm certidão de nascimento. Isto é, o Estado não reconhece a sua existência, eles não são documentados. Mas são brasileiros e brasileiras. Mas não têm status de cidadania. E daqueles que têm os status de cidadania, os bens públicos não estão distribuídos de maneira igualitária. Isto é, nem todos os cidadãos têm acesso, acesso igualitário às riquezas da nossa nação. E os governos existem para promover essa distribuição igualitária e permitir esse acesso. E se nem todos os brasileiros e brasileiras têm status de cidadania, e se nem todos os cidadãos têm acesso a todas as riquezas de maneira justa, também é verdade que nem todos os cidadãos se sentem responsáveis pelo nosso país, pela nossa nação. Nem todos os cidadãos vivem de maneira responsável para que a coisa pública Seja distribuída de maneira justa. Essa é uma discussão que nós fazemos sobre direitos e deveres. Quando dizemos assim que na República todos os recursos e todas as riquezas devem ser distribuídos de maneira igualitária, nós estamos falando de direitos iguais. Mas quando dizemos que todos nós, brasileiros e brasileiras, e todos nós, cidadãos brasileiros, somos responsáveis pela justiça e a paz da nossa sociedade, nós estamos falando das nossas, dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Essa ideia que eu escuto as pessoas dizendo assim, ah, a gente fala muito de direitos e fala pouco de deveres, quase que como uma crítica às populações mais empobrecidas, como se houvesse gente que ficasse encostada no Estado ou no governo, dependendo do governo, e quisesse apenas direitos e não deveres, essa é uma crítica que vai também para as elites, para as classes sociais mais ricas, que não cumprem o seu dever de trabalhar por uma distribuição mais justa das nossas riquezas e tudo mais. Então, esse tempo de república, democracia, eleição, voto, é muito importante para nós. Muito importante para nós, inclusive, o fato de que não basta ter eleição para que a gente viva a democracia. Esse filósofo italiano, Humberto Galimberti, ele diz que eleição é uma forma de escolher quem governa. Mas aquele que foi escolhido para governar, numa eleição democrática, no voto direto do povo, esse pode governar de maneira não democrática, porque a democracia tem a ver com um, todo um, um sistema de equilíbrio e, e de harmonia das ordens e das instituições da sociedade. A democracia tem a ver com esta liberdade e a oferta de condições para que todas as pessoas possam exercer a prerrogativa de serem protagonistas da sua história, do seu destino por isso é que há muitas falhas democráticas na nossa sociedade a pobreza, a desigualdade é uma falha democrática porque subtrai uma parcela significativa dos nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras dos acessos e de possibilidades a corrupção é uma grande falha democrática, porque subtrai a coisa pública, a res pública, os bens públicos, isto é, aquilo que pertence a todos, faz com que pertença apenas a alguns e que seja acumulado apenas por alguns. Então, numa sociedade democrática, existe justiça e existe paz. A eleição, domingo de eleição como o de hoje, é um domingo de festa para a democracia, eleições livres, eleições populares, a oportunidade que temos de escolher os nossos governantes, aqueles que têm mandato temporário, mandato representativo e que chegam aos seus mandatos por eleição popular. Os mandatos dos governantes não pertencem aos governantes, mas ao povo que delegou essa representatividade aos governantes. Então, esse é um domingo de festa para nós, um domingo de festa da democracia, e um domingo quando nós nos lembramos que o Brasil é de todos os brasileiros e de todas as brasileiras, e nós nos lembramos que as nossas riquezas, os nossos recursos, o nosso território pertence a nós, brasileiros e brasileiras... E nós nos lembramos que somos responsáveis por cuidar da república, cuidar da coisa pública e fazer isso num contexto de liberdade, num contexto de justiça, num contexto de paz, paz social. Eu acredito que justiça e paz são duas grandes filhas de uma sociedade livre, democrática, republicana, então, esse domingo é um domingo muito especial. E eu encorajo você, se ainda não votou, que o faça. Se você está em outro momento, já deve ter votado. E alguns que me ouvem agora já exerceram o, o seu direito e o seu dever do voto. Mas eu encorajo você a que participe disso com alegria, com responsabilidade, dessa festa da democracia no dia em que celebramos a República do nosso país que aquilo que é um ideal, uma utopia, ganhe densidade e se torne cada vez mais realidade. Estas noções de república, democracia, coisa pública, liberdade, justiça, paz, voto, eleições, essas noções que estão presentes no domingo como de hoje, 15 de novembro, vieram ao meu coração e trouxeram essas noções ao Salmo 77. O meu coração foi levado ali por uma... Eu gosto dessa expressão que a nossa irmã missionária Ana Alzira Nascimento usa. Foi ela quem me ensinou. A Cristocidência. Eu, eu tenho lido os Salmos na tradução da Bíblia a mensagem, um salmo por dia, desde um tempo passado, agora na quarentena, como exercício devocional, e aprove a Deus nessa cristocidência que o salmo de hoje fosse exatamente o salmo 77. E o salmo 77, o versículo 20, diz o seguinte, que Deus guiou o seu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Na tradução da Bíblia à mensagem, o Eudine Peterson diz o seguinte, que escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus guiou o seu povo como a um rebanho. Escondido nas mãos de Moisés e de Arão. Essa ideia é muito maravilhosa, porque quando eu estava falando sobre república, democracia, eleição, justiça, paz social, tudo, tudo isso daí, isso tem a ver com, com a lembrança de que nós somos responsáveis por administrar, por cuidar, por distribuir, por fazer frutificar e por multiplicar as riquezas e os bens que nós recebemos de Deus e que são riquezas e bens para o bem comum. Essa é a noção da palavra de Deus. Isso está presente desde o Gênesis, o capítulo 1, os versículos de 26 a 28 que os teólogos chamam de mandato cultural, quando a Bíblia diz que Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e veja que Deus cria o ser humano a sua imagem e semelhança, e diz, olha, multipliquem-se, povoem a terra, encham a terra, e sujeitem a terra, exerçam domínio sobre a criação, isto é, Gênesis 1, 26 a 28, a gente pode dizer que foi o dia quando Deus decidiu que a terra seria uma grande república. A terra seria uma grande república onde todos os recursos que Deus criou e, e, e delegou aos cuidados da família humana, são recursos para toda a família humana, são riquezas e bens para toda a família humana, para toda a humanidade, para o bem comum. Isso está ali, por exemplo, no Gênesis capítulo 2, os versículos 14 e 15, quando Deus diz assim que, que o ser humano no jardim, as pessoas deveriam cultivar e cuidar do jardim, e fazer isso em benefício de toda a família humana, isto é, Deus dá ao ser humano criado a sua imagem e semelhança, essa responsabilidade de cuidar do universo criado, cuidar da criação, e, e Deus por assim dizer, coloca o universo criado em nossas mãos, isso está muito nítido no Salmo 115, o versículo 16. Quando o salmista diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Isto é, Deus coloca a sua criação em nossas mãos. É nossa responsabilidade cuidar do mundo que Deus criou. Está em nossas mãos. Por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo seja feita a tua vontade, assim na terra que está em nossas mãos, como nos céus que são do Senhor. Esta nossa responsabilidade de viver no mundo, estar no mundo, agir no mundo, ocupar o mundo, desfrutar do mundo segundo a vontade de Deus, para executar e fazer a vontade de Deus, que não é outra coisa, senão que o mundo todo seja bem cuidado e desfrutado por todas as suas criaturas. Esse é o conceito de justiça pastor Ariovaldo Ramos, meu amigo, diz que justiça é esta experiência em que todos os recursos e riquezas e bens de Deus são desfrutados de maneira igualitária por todas as suas criaturas. Esse é o espírito da escritura sagrada. E Deus coloca em nossas mãos o seu universo criado. Deus coloca em nossas mãos a sua criação. Por isso que os céus são os céus do Senhor, a terra lhe deu aos filhos dos homens. E Deus disse, olha, multipliquem-se, encham a terra e exerçam domínio sobre a terra. Essa ideia de que Deus colocou o universo em nossas mãos, mas Ele, ele não nos deu uma carta branca, Ele não nos deu é, é, liberdade para nós fazermos da criação aquilo que nós bem entendermos. Porque se Ele delegou o cuidado da criação as nossas mãos, nós devemos cuidar da criação de Deus Atendendo aos interesses do Deus Criador E agindo de maneira coerente com o caráter do Deus Criador Isto é, se recebemos o cuidado da terra e da criação por delegação Nós devemos agir respeitando aquele que nos delegou esse cuidado não podemos fazer isso da maneira como bem entendemos como se, como se nós fôssemos donos do mundo nós não somos donos do mundo nós somos os cuidadores do mundo de Deus e Deus colocou em nossas mãos mas, mas Ele participa ele está conosco, Ele está presente, essa é a ideia do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, isto é, é nós temos que confiar que Deus está cuidando da cidade, mas temos que fazer sentinela, nós temos que crer que Deus está edificando a nossa casa, mas nós temos que lançar os alicerces e os fundamentos, isto é, se você tem um terreno e você não faz nada, cresce mato, não cresce casa, agora você precisa trabalhar, então essa, essa é a ideia que está presente na Bíblia, é que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, escondido nas mãos de Moisés e de Arão, que imagem maravilhosa essa do salmista, olha, escondido nas mãos de Moisés e de Arão, Deus conduziu o seu povo, quem olhasse, quem observasse, diria, esse povo está sendo conduzido por Moisés e Arão, e era verdade, era pelas mãos de Moisés e Arão, mas escondido nas mãos de Moisés e Arão, estava Deus, que não está ausente de sua criação, e que não nos abandonou a nossa própria sorte, e que não nos deixou absolutamente responsáveis pela sua criação, senão que participa conosco do cuidado e da sustentação da sua criação, mas o faz através de nós. Então, quando a Bíblia diz, que escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus conduziu o seu povo, quer dizer que Deus agiu através das mãos de Moisés e Arão. Mas não quer dizer que todas as obras das mãos de Moisés e Arão foram obras de Deus o fato de Deus estar escondido nas mãos de Moisés e Arão não significa que todas as obras das mãos de Moisés e Arão são obras de Deus isso é paradoxal isso é um paradoxo da, do mistério da Bíblia Sagrada e da Escritura Sagrada Deus está escondido nas mãos de Moisés e Arão mas nem todas as obras das mãos de Moisés e Arão são obras de Deus. Por exemplo, foram as mãos de Arão que construíram o bezerro de ouro. As nossas mãos podem ser usadas para fabricar ídolos. As nossas mãos podem ser usadas para promover violência. As nossas mãos podem ser usadas para promover destruição. As nossas mãos podem ser usadas para realizar obras que são contrárias aos interesses e ao caráter de Deus. O apóstolo Paulo vai chamar isso de obras da carne. Então nem todas as nossas obras são obras das mãos de Deus. Mas há um outro mistério revelado, é que todas as obras de Deus são obras das nossas mãos. Se é verdade que nem todas as obras das mãos de Moisés e Arão são obras das mãos de Deus, também é verdade que Deus escolheu em sua soberania fazer as suas obras através das nossas mãos. Deus não age sozinho no mundo. Deus age através de nós, por meio de nós, pelas nossas mãos. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor e a terra lhe deu aos filhos dos homens. Por isso que Jesus diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para. Ele me ungiu para. Ele me deu exucia. Ele me deu autoridade, poder, capacidade. Ele me autorizou, eu sou o legítimo agente de Deus no mundo, agindo sob o Espírito de Deus. O que podemos dizer é que pelas mãos de Jesus, Deus agiu no mundo. E é isso que Jesus faz questão de dizer. Ele diz em João capítulo 1, versículo 51, ele diz, Prestem atenção no filho do homem, referindo-se a si mesmo prestem atenção no filho do homem porque a partir de agora vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo descendo e subindo sobre o filho do homem e vocês vão ver as obras do meu pai porque Jesus, ele diz eu faço as obras do meu pai eu faço as obras que o pai me concedeu a fazer e eu faço as obras do meu pai sob o espírito e a unção o poder, a autoridade, a autorização a capacidade e a potência do espírito do meu pai por isso que Jesus fala aos seus discípulos no capítulo 5 de João capítulo 5 de João, versículo 19 Jesus fala assim que o filho não pode fazer nada sozinho se não somente aquilo que vê o Pai fazendo Jesus age em absoluta submissão ao Pai Jesus age completamente rendido ao Pai ele é o filho que diz seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, eu estou aqui como teu filho para fazer no mundo a tua vontade, é como se Jesus estivesse literalmente dizendo assim como no passado o Senhor agiu pelas mãos de Moisés e Arão, agora aqui estão as minhas mãos para que o Senhor haja pelas minhas mãos e realize no mundo a sua vontade esse é o filho submisso e essa é a grande diferença entre Jesus e Adão Jesus é o filho que diz As minhas mãos são tuas mãos Adão é, é quem diz As minhas mãos são minhas mãos E eu vou fazer com elas o que eu quiser fazer Jesus não E é assim que Jesus nos ensina a viver Porque ele diz Olha, eu estou voltando para o meu pai Mas eu não vou deixar vocês órfãos O Espírito que estava e está sobre mim E que me ungiu para agir esse espírito será derramado sobre vocês também, e vocês vão fazer as obras que eu faço. Assim como o Pai agiu por meio das minhas mãos, o Pai vai agir por meio das suas mãos também. Por isso, aqui é no livro de Atos, o Lucas, evangelista, ele começa dizendo assim: Escrevi o primeiro tratado a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos 1.1 Jesus começou a fazer e a ensinar É como se Lucas estivesse dizendo Agora, o livro de Atos é, é o segundo livro que eu escrevo O primeiro foi o Evangelho de Lucas Onde eu contei as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar Agora, no livro de Atos, o meu segundo livro Eu vou contar as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar E continuou a fazer e a ensinar Como? Se logo no capítulo 1 ele é levado aos céus, ele continua a fazer e ensinar através dos seus, porque o mesmo Espírito que está sobre Jesus está. Nos filhos de Deus e nos seguidores de Jesus de Nazaré, naqueles que se submetem ao Senhor Jesus, e é por isso que é a nossa responsabilidade. Então, quando, quando eu leio essa palavra de Deus e, e eu vejo esse mistério revelado para nós, de que escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus conduziu o mundo, isso para mim traz um grande senso de dignidade. Como Deus dizendo para mim, é, Ed, meu filho, você não é uma peça manipulada e manipulável por poderes superiores. Você tem a prerrogativa de decidir a sua vida, o seu destino. Eu estou colocando o mundo criado nas suas mãos. Eu estou colocando a criação nas suas mãos. Eu estou chamando você para participar, para participar do que eu faço no mundo. Essa é a sua dignidade. Olha, olha que coisa maravilhosa quando quando Deus está olhando o que está acontecendo ali, em Sodoma e Gomorra, e, e no Gênesis 18 diz assim, que Deus decidiu descer para ver o que estava acontecendo, e Ele desce para exercer juízo, mas Ele diz assim, eu não vou esconder de Abraão aquilo que estou querendo realizar. Da mesma forma que Ele diz, eu não escondo dos profetas o que quero realizar. E por que Deus não esconde dos profetas e não esconde dos seus servos? E não esconde dos seus íntimos Porque o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Mas é os segredos do Senhor são para aqueles que o temem Então assim, por que, que Deus revela a sua vontade? Por que, que Deus revela as suas intenções? Como faz com Abraão Se não para convidar Abraão a participar daquilo que ele quer fazer em Sodoma e Gomorra é como se Deus dissesse, Abraão, eu vou descer para Sodoma e Gomorra e vou agir. Mas eu não faço isso sozinho, eu vou usar você. Venha participar comigo. E Abraão participa com a sua intercessão, com a sua oração. Abraão está presente na presença de Deus em Sodoma e Gomorra. Essa é uma dignidade que Deus nos dá. De nos chamar para participarmos com Ele. E Deus leva em conta, leva em consideração a nossa vontade, a nossa oração, a nossa súplica. Deus escuta as nossas ideias. Deus abraça as nossas ideias. Isso é impressionante, isso é, isso é a dignidade que Deus nos dá, revelada na sua palavra, porque nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu, e deu às nossas mãos o cuidado da sua criação. Deus está dizendo, é Ed René, você não é um, uma peça manipulada e manipulável, um, um, um objeto jogado pelas mãos dos outros, nem pelas mãos do rei, nem pelas mãos dos nobres, nem pelas mãos de quem quer que tenha uma pretensão de poder sobre você. E Deus diz mais, você não é sequer uma peça manipulada e manipulável por mim. Porque eu convido você a participar comigo daquilo que eu estou fazendo no mundo. A agir comigo no mundo, isso é uma grande revelação da dignidade de Deus para a minha vida, de que eu sou responsável e tenho a prerrogativa de tomar decisões, fazer escolhas, assumir compromissos e construir a minha vida e o meu futuro, o meu destino, participar dos destinos do meu mundo, da minha sociedade, da minha cidade, Deus me deu esse privilégio, essa prerrogativa e me confere essa dignidade, é maravilhoso, mas quando eu leio que pelas mãos de Moisés e Arão, escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus agiu no mundo, isso me enche de temor e responsabilidade, porque sim eu sei, que nem todas as obras das minhas mãos, são obras das mãos de Deus, e nem todas as obras das minhas mãos, Deus está escondido, porque em algum momento eu calo sua voz, eu ato as suas mãos, eu reivindico agir de maneira independente de Deus, para fazer prevalecer a minha vontade e não a vontade de Deus, e isso eu tenho grande responsabilidade nas escolhas, nas palavras, nas opções que faço na minha vida e na maneira como vou construindo o meu rumo, o rumo ao destino que eu estou escolhendo, como vou construindo a minha história, como vou construindo o meu caminho, é uma grande responsabilidade, é uma grande responsabilidade quando eu estou agindo e, e enquanto estou agindo, o peso das mãos de Deus está sobre a minha cabeça e sobre as minhas mãos, mas é um grande temor que eu tenho que em algum momento Deus retire a mão dele de cima de mim e diga, isso aí é responsabilidade sua, você vai sozinho nisso porque eu não vou, isso eu não patrocino isso eu não financio isso eu não subscrevo isso eu não sustento, isso eu não garanto fruto e, e resultado, nisso eu não estou e isso eu não abençoo, então é uma grande responsabilidade que eu tenho diante de Deus, de oferecer a Ele as minhas mãos para que em tudo aquilo que eu faço Deus esteja escondido nas minhas mãos e na verdade seja Ele fazendo através de mim, eu me lembro dessa oração de Santo Agostinho, ele diz ó oh, Deus ajuda-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha para que faças a minha vontade como se fosse a tua. É complexo, né? É paradoxal, essa minha vontade e a vontade de Deus, a vontade de Deus e a minha, é, eu fazer a vontade de Deus e Deus fazer a minha vontade, talvez seja isso ou tenha sido essa maneira, como Santo Agostinho leu o Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É, essa oração de Santo Agostinho, ajuda-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha, para que faças a minha vontade como se fosse a tua. Me sugere, à luz do Salmo 37, uma confusão de corações e de vontades. E uma santa confusão de corações e de vontades de tal maneira que o meu coração está tão apegado ao coração de Deus, em que eu já não sei discernir no meu coração o que é minha vontade e a vontade de Deus, porque elas são tão coincidentes que eu já não sei o que é Deus e o que sou eu. Talvez tenha sido isso que João Apóstolo tenha querido dizer a nós, na sua primeira carta, o capítulo 5, versículo 14, quando ele diz que esta é a confiança que nós temos, que quando pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Essa confusão da nossa vontade e da vontade de Deus, e nós já não sabemos qual é a dele qual é a nossa, porque os nossos corações estão tão harmonizados, o nosso coração está tão rendido ao coração de Deus, e, que, e o coração de Deus está está batendo no nosso peito, pulsando na nossa alma o próprio coração de Deus, é, é dessa maneira que eu oro o Salmo 77, 20, dizendo Senhor, ah, aqui está minha vida para te servir, e de tal maneira que tudo aquilo que eu fizer, o Senhor esteja escondido nas minhas mãos, e que eu já não saiba mais o que sou eu quem faz e o que é o Senhor quem faz. Porque eu edifico a casa, mas é o Senhor quem a edifica de fato. Eu faço sentinela na cidade, mas é o Senhor quem guarda a cidade de fato. O Senhor não guardaria se eu não fizesse sentinela, mas se eu fizer sentinela sem o Senhor, não há segurança possível para a minha casa a minha oração por você por mim é que é que nós tenhamos a, a gratidão a Deus a gratidão a Deus por esse privilégio que ele nos dá de de nos convidar a participar daquilo que ele está fazendo no mundo e que nós assumamos a responsabilidade de render as nossas mãos a nossa voz para que a nossa expressão no mundo, seja uma expressão do Senhor. A minha grande oração, a minha grande ambição, é que a minha vida seja olhada, e ela tenha tamanha beleza, e produza frutos tão belos para a glória de Deus, que a única explicação possível seja, tudo o que Ele fez, Deus estava escondido em suas mãos eu oro assim por mim, oro assim por você também, Deus te abençoe, Deus te use para a glória dele, para o seu bem, para o bem comum, para isso que chamamos a felicidade nossa e de todos a nossa volta e ao nosso redor, amém.